0: Ez a minden mindegy, én US berlin vagyok. Az elmúlt epizódokban pedig több visszajelzés érkezett azzal kapcsolatban, hogy tök jól kitaláltuk a címet, de minden, amiről eddig beszéltünk, azt mutatja, hogy nagyon nem minden mindegy a minden mindegy helyet, vagy semmi nem mindegy, és ezt én is aláírom, tényleg így van. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy megpróbálunk összeállítani egy olyan epizódot, amikor olyan életigasságokat mondunk be, amikor kiderült, hogy minden mindegy volt. Az elmúlt részekben a le- legtöbbször arra jugattunk ki, hogy az életben bármiről is beszéljünk, nem mindegy, hogy csodajunk hozzá egy adott dologhoz. Nagyon is sok múlik rajta, hogy tudunk-e olvasni magunkban, és sajlandak vagyunk el megoldást keresni a felmerülő kérdésekra, most szorik jönnek Nórával és Gergővel. Sia! Sziasztok! És Gergő, Ajánló, sziasztok! Na, hát állandó vendégem a kanapén, ami nem sokára el fog innen tűnni, amúgy egy a és vidékilakásba, <gül> <gül> Igen, hogyha jönnek a buldózerek, Nem csak azt mondtam ma, itt beszélgetünk, hogy ezek a kanapét ki kell élvezni, mert hogy ez a kanapé el fog kerülni vidékre. Ennyi. De
1: egyébként ezen nagyon sok mindenki aludt. Én biztosan. Te aludtál ezen a röpingergő? Ja, persze. Hát én ne mentem mentem állásinterjúra.
0: Úristen. Nem Igen. Nem nem az nem azt, hogy ezt a kanapét ilyen könnyen elenged. Én, Na tessék. másik
1: lakásatokban aludtam ezen a kanapén, mikor eldöntöttem, hogy szakítok az excel és már nem mentem haza az este.
0: Úristen. ez a kanapén mesélytünk. Igen. Na hát neki minden-mindegy, gyerekek. Erre kell, vagy azt kell mondom, neki minden-mindegy. Ő, ő mindenkit befogadott akkor. Így van, van. Na és akkor... Neked mindegy, az, hogy most megvásztod tőle, vagy nem mindegy? Hát van szükség, nem mindegy. mindegy. Nem mindegy, <gül> nem mindegy. <gül> az abban én tipikusan az a csága vagyok, aki mindenhez ilyen érzelmi, meg ilyen emlékeket köt, és amikor itt tényleg kötötök az ebet a karóhoz, akkor meg még rosszabb, mert ilyenkor még nehezebben engedem el.
1: Szerintem, szerintem csináljunk egy búcsú burit a kanapénak. Egyébként én is ilyen típus vagyok, és nagyon nehéz ezt lemetsélni, de maga, magában az emberben azért el kell engedni azt, hogy ez egy tárgy, és ha egy másik kanapé lett volna, azzal is ugyanilyen jó dolgok történnek. És nem szabad ilyen kis dolgokhoz ragaszkodni,
0: mert ez viszi a mentális energiát szerintem. plusz egy a, a bucs viszont igen, tehát, hogy, hogy mondjam neked, nekem most őszintén szóha szóval, ezeket a dolgokat leszedjük, akkor tök mindegy, hogy milyen kanapé van itt, tökmines hogy milyen bútorok. Nekem például ami minden mindegy. Az az, hogy, hogy milyen dolgok vesznek körül, mindegy, hogy milyen pólom, nincs így kifejezetten kedvenc pólom, nincs kedvenc cipőm, vannak tárgyak, amikhez ragaszkodom, de el tudom engedni. Mert minden mindegy ilyen tekintetben, hogy van-e. Én szeretnék egyszer odaig eljutni, hogy legyen egy hátizsákom, vagy egy bőröndöm, amiben a laptopom, a telefonom és, mit tudom én, két darab pólom, meg valamilyen eszközöm van, amik tényleg az eszenciális, nem zsírsavaim, de hozzá de eszközeim, és, és hogy minden mindegy onnantól kezdődik, hogy hol élek, kivel élek, mikor élek, milyen dolgokat veszek meg, mert az összes többi az nem egy a fontos dolog. Nem tudom, hogy átmegye.
1: Én irázel... Részben értek egyet, mert én például a ruhákhoz nagyon tudok kötődni és kapcsolódni, de de a tárgyakhoz nem annyira. Ezért én nem is veszem magam körbe drága dolgokkal. Ha bejöttök hozzám, nálam nincsen tévé, még tévé előfizetésem sincs, vagy 15 éve. Szóval, hogy próbálok inkább úgy élni, hogy hogy az élményekbe fektetni, és nem nem annyira ragaszkodni így a tárgyakhoz. Szóval, hogyha nálam általik egy pohár, vagy kiborul a bor a szőnyegre, akkor az tutira elhangzik, hogy mindegy, hagyjad.
2: Ez jogos, ez tényleg igaz. Most a ruhákat felhoztam, én felírtam ezt a kis jegyzetembe, hogy teljesen mindegy, hogy hogy öltözök fel, és szerintem már így mindenki eljut erre a pontra, hogy például nem tudom, felköltöztem Budapestre, akkor egy darabig érdekelt, hogy hogy nézek ki, és még a 24 órás boltba is rendesen felöltöztem, aztán, ami ott van a sarkunkon, és utána ez így elkezdett kitágulni kerületi szinten. Több, több kerületi szinten.
1: Szerintem a Covid-ebb sokat sokat hát mert ott, ott mindenki rájött, hogy tök mindegy, hogy nézel ki, és így nem tudom, fél év már mindenki volt csövesedve a időben, mert az volt kávé az egyetlen esemény, ami történt a napotban, hogy elmentél a boldba, és már oda is fölösleges volt, volt felöltözni, mert minek?
2: És utána meg, tehát azzal kezdtem el magyarázni pont, hogy úgyis mindegy, senki nem figyel oda rád. Ugye, ugye ezt mondják nagyon sokszor, hogy megnyugtassanak, hogy ha senkinek nem tűnik fel, hogy egy otromba kurva nagy pattanás van a fejeden, meg hogy nem, senki nem figyeli azt is, hogy vagy felöltözve, meg mit tudom én, és akkor megtaláltam ezt a, látom, kurvára nem sikerült felöltözni Facebook csoportot, és akkor hasított így belém, hogyha ilyen borzalmas otrombán vagyok felöltözve, akkor lehet, hogy valaki simán lefényképez a metrón, és feltölt a Facebookra, és virális leszek a, a rózsaszín klumpámban, mert most én pont be szartam reggel, hogy, hogy mit fogok felvenni. Szóval, hogy minden megközelítés kérdése. Mindegy, hogy vagyok felöltözve, de azért az nem mindegy, hogy virítok egy Facebook csoportban.
1: Szerintem azért, azért itt van egy határ, ez a, a minden mindegyes kapcsolatban, hogy mennyire mindegy. Én például láttam egyszer egy sajt, aki egy köntösben, papucsban, még csak nem is nyáron, lement a dohányboltba, tehát egy rövid, köntös középigérő, és nem, nem értettem az egészet. Sőt, van egy elég egészen furcsa szomszédom, akit egyszer láttam mezitláb az utcára a 13. kerületben. Azt azóta sem tudtam hova tenni. Tehát van olyan, vannak olyanok, akiknek szerintem minden mindegy, de azért valahol mélyen a legtöbbünkben van egy határ, hogy meddig minden mindegy.
0: Meg nem csak ez, hanem azért, hogy egy állásinterjúra mész, vagy valami ünnepi alkalomra, azért ott nem mindegy, hogy öltözöl fel. Szerintem. De az, hogy a hétköznapokon... És nem tudjátok, most mi kezd így körvonalazódni, ami ennek az adásnak, a, vagy műsornak, vagy epizódnak a végén kívált, hogy van egy dolog, amiről azt képzeljük, hogy 100 a mi uh-huh. kis fejünkben. Vagyunk, amiben nagyon maximalisták vagyunk, és 120%-ot kell elérnünk. És tudjátok, a minden-mindegy, ez pont azt jelenti, hogy elég a 80 van is így van. A legtöbb dologban, beidegeskedünk, idegeskedünk, feszengünk, mekengünk, vakangunk, vagy tükör előtt állunk, amit te is mondasz, nem, mert a kinti 80%-at nem fogja érdekelni. Én ezzel teljesen tudok
1: azonosulni, ez az egyik legfontosabb gondolat, amit egyébként a kulcsomtől tanultam, hogy, hogy nincs olyan, hogy 100% soha nincsen semmi tökéletesre kész, soha semmi nem tökéletes, és ha, ha arra törekszel, akkor egy olyan dolgot üldözöl, amit soha nem fogsz elérni, és és a 80% az sokszor még sokkal több is, mint mások beletesznek egyes dolgokba energiát, úgyhogy ez ez szerintem is egy valid dolog. Ezt
0: ezt úgy forgítanám, hogy hogy törekedjünk arra, hogy hogy a 80%-ot elérjük, és ilyen tekintetben bármiről is legyen szó, minden, mindegy. Tehát hiába törünk bele, hiába szenvedünk miatta, meg nem tudom, nekem ez a perfekcionizmusom, hogy tényleg Gyűröm csavarom a mondatokat, hogy, hogy életem legjobb cikkét írjam meg, vagy bármi, tök felesleges, mert a másik oldalon úgy se tudnék ezt így ennyiből kivenni, meg nem lesz életük cikke feltétlenül, tehát nem fog ilyen nagy dolgokat elérni, nagy dolgokat már elérték előttünk sajnos az emberek. Vagy én legalábbis így látom. Ilyen szempontból például a karrierem tekintetében azt mondom, hogy ne, minden mindegy, mert nem akarom nagyon megfejteni a dolgokat. Tehát akkor nagyjából azt a
2: konzekvenciát lehet ebből levonni, hogy azok a dolgok, amik. Mások által is megítéltek, tehát mondjuk egy cikk, egy tartalom, amit előállítasz, az úgysem fog mindenkinek tetszeni, igaz? Tehát a munkád rá visszajelzés az nem lesz mindig csak pozitív, vagy vagy csak negatív, tehát hogy ebből a szempontból sem feltétlenül érdemes törekedni arra, hogy olyat csinálj, ami
0: amitől kéletes, mert úgysem nyeri el mindenki tetszését, vagy ez is egy megközelítés lehet? Hát hogy ez nagyon szubjektív. Én inkább azt mondanám, hogy törekedjünk arra, hogy 100% vagy 120 néha belefér, mm-hmm. de nagy többségében szerintem elég a 80% is.
1: Így van, tehát annyira nem, nem fogják észrevenni külsőleg
0: a... Azt a három zseniális mondatot szerintem nem. nem fogják kiszúrni, de ugyanez, hogy felraktad azt a sálat magadra az lap, vagy sem vagy éppen így elhajad, a hajad, vagy felvettél egy sapkát helyette.
1: Igazából szerintem az összkép a lényeg mindenhol, mindennel kapcsolatban. És az a... élet minden területén.
0: Brigidek volt egy nagyon jó mondata a, 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 a halogatás tekintetében, hogy nem az a lényeg, hogy jó legyél, vagy jó legyen, hanem hogy jól legyél. És legyél, legyél ezekkel a dolgokkal jóban, élvez azt, amit csinálsz, legyen szó szóval arról, hogy felvetted a kedvenc rózsaszi ruhádat, hogy megírtál egy cikket, vagy hogy bemész dolgozni a munkahelyedre.
1: Hogy olyan azonos legyél, és hogy azt csinál, és úgy csináld, ami tényleg neked jó, és, és a, a világgal való ezt a megfelelési harcot, azt félre kell tenni, és igazából a végén. Sen, senkinek sem vagy a legtöbb embernek a véleménye nem fog számítani, hanem tényleg csak a, a szoros ö, környezetednek, illetve annak, hogy neked az egy jó hónap volt, jól érezted magad, jól töltötted el, olyan dolgokat csináltál, ami, ami neked tényleg önazonos és belülről jön, vagy megint egy olyan nap volt, amikor másoknak akartál megfelelni.
0: Hát ilyen tekintetben ez a másoknak való megfelelés. Erre, én erre szoktam használni minden mindegy, hogy most tényleg hogy a munkái feszengések, amik vannak néha konfliktusok, tök nem vezetnek sehol baromirövid az élet. Minden mindegy, hogy mi fog történni, nem kell ezzel foglalkozni. Én ilyen tekintetben vagyok lazább, Tehát én, én inkább ezt a fajta lazaságot erősítem, minden mindegy szempontból, és nem azt a fajtát, amire majd később nem kitérünk, hogy nem amikor már lemondasz mindenről, és szomorú vagy, és akkor minden mindegy, hogy már olyan van az életed, és azt mondod, hogy hát nekem már minden mindegy, drágám, vagy valamit, tehát hogy az, egy, az az más, mind nem ezt képviseljük, hanem a mindegybe inkább az életigellés van benne, meg az, hogy lazán vesszük a dolgokat
1: hogy engedsz, teretsz, beengedni jó dolgoknak, és egy kicsit félretenni a kezedből a gyeplőt, és ezzel az életben szerintem a legcsodálatosabb pillanatok tudnak elkövetkezni, de borzasztó nehéz. Én nekem például ez egy nagy küzdés, hogy, hogy azért szeretek irányítani dolgokat, és hogy például akár, hogyha elutazok, hogy egy hosszabb időre elmegyek valahova, az életben történnek dolgok, rengeteg váratlan dolog van, és azt félretenni, hogy nem tudsz minden percben mindent kontrollálni, vagy nincs mindig a kezedben a gyeplő. Uh-huh. E, és, és hogyha ezt el tudod engedni, akkor utána viszont olyan dolgok tudnak történni, ami alap esetben meg sem létezhetett volna.
0: Az első hét, amikor most a nyolc órás bejelentett munkahelyemen betegszabira mentem, és egy hétig nem voltam benne, és nem történt semmi azzal, hogy nem voltam ott, nem állt bele a földbe a cég, vagy az a projekt, amit vittem. Életem első olyan felismerése volt, hogy jó, hát akkor nem, nem, nem azt, hogy nem vagyok olyan fontos ebben a képletben, de hogy ja, hogy akkor ilyen tekintetben potolta vagyok, szóval nyugodt lehetek abban, hogy nem Aha. áll meg a világ, hogy minden mindegy, vagy, vagy képesek a, a, akár a vállalkozói munkámra is kitekinteni, hogyha szólok, hogy figyelj, most tényleg extrém beteg vagyok, légy, tegyük át azt a forgatást, és hogy ez eljutott hozzám, ez nagyon nagy dolog volt. A másik nagyon fontos dolog, amit megtanultam a kócsomtól,
1: azt, hogy hogy mindig, hogyha valami rosszat elképzelek a fejembe, hogy milyen szenáriók vannak, akkor felteszem azt a kérdést, hogy mi a legrosszabb dolog, ami történhet. És a legrosszabb esetben a válasz az, hogy kurvára semmi. Tehát hogy így nagyon ritkán van az, amikor olyan borzasztó dolog tud bekövetkezni, ami az én életemben még, tehát 32 évesek, ami még nem történt mm. meg. És főleg egy ilyen, egy forgatás átután egy munkahelyi betegség. Mit fognak mondani? Kirúgnak azért, mert beteg vagy? Mi az esély? Hát azért... A, egy átlagos multinál,
2: ez nem nagyon teszik meg. Hát. Mondjuk azt hiszem, hogy ismerünk ilyet. Akinek részt vette, vagy, vagy be lesz, belekavart az életébe egy betegség. Mert nem tudom. Most konkrétan Aki. a... Igen. A igen. Gáborére gondolok. Ja. Igen,
1: de, hogy, de hogy ott már Eleve volt egy, egy HC, tehát azt már őt szerintem ki akarták tenni, és egy, ez csak egy plusz volt, tehát azért ebből ez egynél ez megtörténik, de azért viszonylag kicsi az esély, hogy pont egyére az az ezerből egy, és akkor, ha nem beteg vagy, hanem más történik, akkor is keresni fogják azt a, azt a pillanatot,
2: hogy na, most akkor ő hibázott, és akkor lehet. Tehát vannak szituációk az életben, amiben kerülsz, amikor már mindegy az, hogy te mit csinálsz, mert nincs befolyásod, a helyzet alakulására. Mm-hmm. Oké. Okay. Meg vannak szituációk, amiket úgy kell elfogadni. Most pont a nyáron ö, tapasztaltam valamit, amit ö, előtte szerintem nem annyira, mert előtte mindig rá voltam izgulva arra, hogy például amikor egy utazást szervezünk, és megyünk valahova, hogyha nem is a legfogszosabb szállást ö, sikerül foglalnunk, meg a legjobb körülmények között utazunk, de a, a végeredmény az... Ö, az legyen összességében jó. És akkor, hogyha nem úgy alakultak a dolgok, ahogy én akartam, akkor nagyon sokat tudtam rajta stresszelni. És akkor most elmentünk Görögországba, Elevet busszal mentünk, tehát túl voltunk egy ilyen 23 órás zögykölődésen, meg az remek, az remek. beragadás a határon minden megtörtént, ami megtörténhetett. És akkor utána megérkeztünk a, a, a szállásra, ahol jóval kisebb volt az apartman mint ami ennek tűnt a a képeken, más volt a berendezés, nem voltak egymáshoz húzó az ágyak, külön ágyak voltak, tehát hogy akartuk, csak mi azt hittük, hogy egymás mellett van. És akkor az első éjszaka egymás mellé húztuk őket, és már reggel az öreg asszony, aki csak görögül beszélt, csodálatos hogy kurva nem értettünk bele, mondta, hogy, hogy no, no, sliding the beds meg talán, és akkor Orsi, a barátnőm, ő totál ki volt ezen, tehát mondta, azóta is emlegeti, hogy a szállás milyen rossz volt. Csak. Egyébként szerintem mindenkinek egy tanuló pénz, hogy ilyenkor szabad
1: beleállni, és szabad reklamálni, nekem volt olyan, hogy lefogaltam egy szállást, amire nem azt a szobát akarták kiadni, uh-huh. és addig beszélgettem ott a, az úriemberrel a, a hotelben, amíg meg nem kaptam azt a szobát, amit én kifizettem ezért sokszor én nem szeretek előre kifizetni szállást, uh-huh. mert ha ilyen van, akkor fogod magad elsítás, mész két utcát, kinyitod a bookingot, és foglalsz egy
2: másikat. Ja. Én a mondja, ez egy totál, totál értem, csak én meg pont abban voltam, hogy, hogy nem akartam ebbe az egészből beleállni, hanem nem tudatosan egy olyan technikát alkalmaztam, amit egyébként most a könyvben olvastam, amit, amivel most vagy amit most olvasok, hogy elkezdtem a pozitív dolgokra koncentrálni, és teljesen mindegy volt az, hogy milyen körülményeket teremt nekem a, a görög szállásadó. Nem tudtam vele foglalkozni, rohadt boldog voltam azzal, hogy friss gyümölcsöt veszek reggelre, hogy a tengerre néző apartmanom van, hogy minden nap kimehetek, és szén és magam a, a, napom, a napon, és tehát, hogy erre gondolok, vagy ez lenne a konklúziója az egésznek, hogy itt el tudtam engedni, és azt tudtam mondani, hogy most azon kívül, hogy én rohadt jól érzem magam, minden
0: mindegy, ami történik körülöttem. Úgy szoktam, amit kimondtál, elengedni dolgokat, meg magunkat. Hmm. Én azt fogalmaznám meg, hogy a, akkor a mi életfilozófiánk itt a podcastben az az, hogy elengedni magunkat és lazán fogadni a körülményeket. Tehát szerintem ezt jelenti a minden mindegy, hmm. hogyha minden szar is, vagy sok a szar körülötted, bele, tehát úgy tudsz megküzdeni azzal, hogy egy kicsit belelazulsz, és lazában állsz hozzá, lazában fogod fel, és próbálod a szar situációból kihozni a számodra a kivethető legjobbat, amivel túl tudsz lendülni ezen a valamin.
1: Még egy dologgal kiegészíteném. Szerintem az életben a legfontosabb dolog az, hogy, hogy sokszor az elvárásokat kell elengedni. Nagyon jó. És a, főleg az irrealis elvárásokat, mert emberekkel, dolgokkal, helyekkel kapcsolatban mindig vannak alapvető elvárások, amik kialakulnak bennünk, és akkor nem fog tudni megtörténni az az állapot, az a szeretetteljes világra való nézés, meg az a nyitottság, amíg nekem van egy tízes listám arra, hogy ennek a helynek, ennek az embernek milyennek kéne lennie. Nem kéne semmilyennek lennie, hanem csak fogadni kell nyitott szívvel a dolgokat, és akkor a teljesen más állapotba tud kerülni az ember. És nem úgy lehet egyébként ember-ember között is igazi kapcsolódás, hogyha te elengeded azokat az elvárásokat, a- amik mondjuk benned vannak, hogy milyennek kéne egy férfinak, hmm. egy
0: nőnek vagy egy barátnak lennie. És úgy fogadod el, ahogy van. Vagy egy kajának nekem számtalanszor volt, most most, most juttak eszembe azt hogy kitaláltam, hogy aznap egy jót fogunk enni, ebédelni, vagy vacsizni, vagy valami, és totál mellé nyúltam, vagy oh, rosszat hát választottam, az... vagy egy rossz helyre mentünk el, és tudod, utána uh, beleszarhattam volna az egészben, de hogy így meg akartam menteni a szituációt, hogy jó, akkor most még menjünk el egy desszertet tenni, mert hogy legalább hozzuk helyre azt, amit így okoztunk. Ha? Na, hogy például ilyenekben nincsenek olyan nagy különbségek, ha most nem az a hanem a b sikerült elmenned, vagy a C-be, nem tök mindegy, amúgy mindegy, tehát, hogy...
1: És, és ott lehet mellette az, hogy nézted azt, hogy milyen szép királtás van, lehet, hogy a kaja nem tökéletes, nézheted az azt, hogy jó, lehet, hogy a kaja nem tökéletes, de baromi a kiszolgálás, vagy tök mm. jobb borok vannak. Vagy, vagy az szemes az szemes az szemes Minden pillanatban azért meg lehet találni, ahogy a Gergő is mondta, azt a szépséget, ami benne van, mert mert semmi sem fekete vagy fehér, semmi sem tökéletes.
2: Így van, igen. Közben meg imádom azokat az embereket, akik olyanok tudnak lenni, mint amit mondtál, hogy hogy szóvá teszem, tudom azt, hogy van választási lehetőségem, mert ez egy rohadt nagy játékasztal, ahol vannak játékszabályok, meg vannak kiskapuk, amiket ki lehet használni, és például nekem a barátnőm ilyen, hogy lehet, hogy... Most, most mondok egy tök bagatel példát, a mekiben be akartunk váltani egyszerre két kupont, és állította az eladó nő, hogy, hogy azt nem lehet. Tehát, hogy ha vásárolunk most mind a ketten, és ezt így egybe fogjuk fizetni, akkor egy kupont lehet beváltani. És akkor én, én így elfogadtam volna, hogy jó, oké, tök mindegy. Érted? És Orsi meg állt, mondta, hogy figyelj, legutóbb is így csináltuk, én a múltkor tudtam két kupont beváltani, úgyhogy most is be nekem váltani. És addig-addig mondta, még el nem érte, én nem vagyok ilyen ember, én nem tudok konfrontálódni, de imádom ezeket az embereket. Mindenkinek kell egy Orsi, mindenkinek kell egy Nóra, aki ott áll mögötte, és ha kell, akkor az előtérbe lép.
1: Egyébként nagyon nagy különbség van a között, hogy, hogy valamit elengedek, vagy hogy valamivel megalkuszom. És ennek a határnak benned kell lennie. Hogyha valamiért én fizetek, hogyha valami... le van írva, hogy a mekiben igenis két kupont váltanak be, akkor, akkor én igenis bele fogok állni a lehető legkedvesen abban a legjobb kommunikációs formákkal, mert tudom, hogy általában az ilyen asztalcsapkodás az nem vezet semmire. Viszont, hogyha szuper kedves vagyok, megkérem, megnézem a nevét, a nevén szólítom, tehát vannak azért mm. ilyen fogások, ezek mindig működnek. És nyilván ahhoz azért kell egy olyan kiállás is, hogy lássák, hogy egy határozott ember vagy, akinek ő, ő nem fog szarozni, és, 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 és azt fogja csinálni, amit te mondasz, de de, de hogy nagyon nagy különbség van, hogy, hogy mi az a pont, ami megalkuvás, és jó, inkább visszahúzom magam, már elkerülöm a konfliktust, vagy mi az a pont, amikor reálisan tényleg nem számít, mert nem, nem arról van szó. És hogyha mondjuk kifizetsz százetet egy szobáért, de neked egy ötvenezereset adnak, akkor az nem oké. Okay. Viszont, ah, ugye. hogyha annyi a probléma, hogy fú, nem tudom, egyáltalán kevesebb törölköző van. Valami nem olyan tiszta, vagy a fürdő nem olyan jó, vagy nem tudom. Tehát van, van egy ilyen határ azért nálam, szerintem így belsőleg
0: én, én úgy érzem. szállásos csak egy fél mondatot most, ahol voltunk, ott ugyanez volt, hogy nem volt elég törölköző, nem volt hajszárító, mit tudom én, amúgy meg tök jó volt. Szóltunk és megoldották, tehát hogy így, így segítettek, tehát hogy így, de amúgy meg minden mindegy lett volna, tehát hogyha meg nem lett volna hajszárító, igen, szomorú, mert azért nem vittünk hajszárítót, mert ki volt érve, vagy hajszárító, de túl hmm. volna élni. Viszont, viszont igen, egy éles hagyart kell vennem és váltanom, hogy egy, egy hasznos tippet is adjunk azon túl, hogy, hogy reklámálunk, mert itt is azért ki, hogy nem minden mindegy, azért. De ahol, ahol viszont minden mindegy, az szerintem az a szituáció, hogy ezt a podcastet elkezdtük, és ami, ami ezt elindította végül, az pedig az, hogy ne legyenek, és akkor itt kapcsolatok hozzá visszanóra egy nagyon durva elvárásaink magunkkal szemben, mert hogy ez ezött a halogatós podcastbe előjött, de hogy nagyon sokáig azért gördítettük magunk előtt azt, hogy kezdjünk bele, mert hogy nem tudom, minden tökéletesre akartunk csinálni. És uh, én ezt emelném ki, és ezt szeretném így átküldeni felétkedős podcast hallgató, hogy ha valamint töpre engezt, gondolkodsz, hogy elkezdede, és hogy nem lesz ebben tökéletes, hogy valami, akkor légy szíves mond hogy figyi mi történhet, minden, mindegy, gyerünk, kezdje bele, és csináld, és majd alakul. Most, hogy mikor milyen témánk lesz, minden mindegy, igazából mindegy, hogy milyen témánk lesznek, majd jókat beszélgetünk itt a podcastben, aztán majd elválik, hogy ez tetszik embereknek, vagy sem. Jó szereplő nyújtunk e vagy sem, jó vendégekhez vagy sem. Most ezen a ponton minden mindegy, mert szerencsére nem múlik az életünk, nem múlik rajta a karrierünk jobb eséllyel, nem múlik rajta semmi ilyen tekintetben, hogy hogyan kísérletezünk, és én ezt küldelem fejet, hogy amikor ilyen projektről van szó, akkor nyugodtan kísérlet ez, ezzel a laza hozzáállással, hogy. Ha 80 százalékban oké vagy azzal, amit megcsinálsz, akkor ma nyert ügyünk van. És én tekintetben minden mindegy, mert valahogy majd lesz.
1: Nagyon sokszor az életben nem csak másokhoz vannak elvárásaink, de leginkább magunkhoz. És azok a legtöbb esetben borzasztó irrealisak. Ha csak végig gondolod azt, hogy te e, például vállalkozóként mi mindent írsz fel egy napi listádra, hogy azt el fogod végezni, e, és igazából esélyet sincs, max. a felét elvégezni, mert túl tervezel és túl sokat vársz magattól, és ez a, ezekkel a dolgokkal, hogy túl sokat vársz magattól, és olyan, olyan mentális terhet raksz napi szinten saját magadra, még hogyha egy picit elengedett, picit belelazul ez a dolgokba, és igen, nem én is, én is ilyen nagyon perfekcionista vagyok, úgyhogy ebben mi nagyon hasonlóak vagyunk, és, és egész életemben mindig a maximálisra törekedtem, és, és rá kellett jönnem, hogy a maximális az, amit adott nap bele tudok tenni, de sosem lesz tökéletes.
2: Én egyébként szintén volt a Briginél egy visszazsatolás, csak hogy promozzam a saját podcastünket, hogy mekkorából vagyunk, hogy már mindenre találtunk megoldást. <gül> hogy ő is felhozta ezt, hogyha egy adott napon van 8 órányi munkaidőd, akkor ez nem a jó taktika, hogyha te azt a 8 órát megpróbálod kimaxolni. Tehát 8 órányi munkát tervezel egy 8 órás munkanapra, hanem tervez 6 órás munkát egy 8 órás munkanapra, és hogyha teljesít azt a 6 órát, akkor mondjuk a 2 órát még van időt kihasználni, vagy tudod pihenésre használni, de mindenképpen nem ezzel a perfekcionista hozzáállással 100%-ot próbálsz teljesíteni.
1: Hát ez meg a másik, hogy itt, itt is azért a spontaneitás az mindig bejön a dologba, mert nincs olyan nap, amikor kopra te tudod, hogy az 8 óra, vagy az 6 óra, amikor nem történik semmi, nem jön plusz egy e-mail, amin fél órát merengsz, hogy hogy válaszold meg, nem jön egy random telefonhívás, nem tudsz ennyire uh, csőpontosan megtervezni egy napot, és amúgy például, aki kreatív szakmában van, annak nem is szabad. Mert, mert hogyha ilyen szinten betervezed magad, nem tudsz kreatív lenni, például, hogy én áról is olvastam egy könyvet, hogy azért a, a kreativitásnak kell a szabadság, hogy az tudjon jönni.
2: Na bálint, a te, akinek nincsen fehér órája a
0: nap. Hát, ja, én én ebbe vagyok amúgy most. hát Most pont vagyok egy krízisben, jó sok krízisben, és, és én most pont azt érzem, hogy ki volt tolva a napi 12 órám, amit mondjuk munkára szánok, ami óriási, tehát hogy nekem az a 12 órázom azt jelenti, hogy ott vagyok és létezem, hanem azt így végig tolom. Tehát, hogy hazaérek este 6-kor és még este 9-ig, 10 a dolgokat, és ez a naptáram, ez egy 97%-ig tökéletes volt feltöltve dolga. ha csak egy dolog borul, vagy most éppen két olyan plusz dolog feladat jött be az életembe, ami már a száz fölé ment, akkor így over vagyok, túl vagyok terhelve, feszkos vagyok, feszült vagyok, és nincs se kreatív energiám, sin- sem fókuszált energiám. Tehát, hogy ö, én nem tudok laza lenni, és nem tudok újra energizálódni olyan tekintetben, hogy legyen erőm, energiám, 100%-os vagy százhúsz százalékos dolgokat csinálni. És most komolyan mondom, hogy ez veszélyezteti azt még, hogy 80 on ketyegjek, és inkább a 67 on vagyok.
1: Így van, és minden hogyha csak napi 68 órát dolgoz de azt szuperfókuszáltan, nyugodtabban, úgy, hogy mellette van időt pihenni, töltődni. Tehát a másik dolog, ami nagyon kell a kreativitásnak, az, hogy kiszakadjál adott helyzetekből, és új dolgok történjenek veled, új inspirációkat kapjál, és, és ezáltal olyan dolgok induljanak be az agyadba, ami egy szobában a tökéletesen betervezett naptárad mögött nem fog tudni menni. Egyszerűen nem tud megtörténni az a dolog, és sokkal előrébb vagy, hogyha 68 órát, azt azt és és egy más mindsetben dolgozol, másrészt nem vagy lelkedek sem annyira megviselve, mert tudom azt, hogy nekem is vannak ilyen időszakok azért. Most például készülök ugye egy nagyobb utazásra, előtte sokkal több a munkám, és ilyenkor szinte az van, hogy ahhoz igazítom az életem, hogy hogyan tudom magam úgy kipihenni, hogy holnap még többet tudjak dolgozni. I- igen, de, és, de vannak ilyen időszakok, de ezt hosszú távon nem lehet csinálni.
0: Én itt azt tudom megfogalmazni, hogy nekem azt kell megtanulnom a saját gyors szituációban, hogy elengedjem azt, hogyha nem én vállalok el egy feladatot, vagy mondjuk nem mondok rögtön igent, akkor annak nem lesz következménye. Erre mm. már beszéltünk, de hogy, hogy nem fogok, Nem az lesz a legrosszabb szituáció, és sőt többé nem állnak valam szóba, hanem majd legközelebb talán eszembe jutnak, de amúgy mm. én nagyon rettegek például attól, hogy valamikor nem jutok valakinek az eszébe, és mm. Soha többé nem hívnak, nekem ez a legalapvetőbb valami, amiért mindig igen mondok.
1: Egyébként szerintem ez pont fordítva van. Tehát, hogyha így, ha így mondasz nemet meghúzol határokat, és aki korrekt, az is tiszteletben tartja ezt lehet, hogy még, még jobban akar majd egy kicsit. Tudod ez, amikor, mint amikor a nő, nő egy kicsit húzza a pasi agyát, hogy na, most nem. <gül> <gül> de azért legközelebbi, még lelkesebben el fogad elikve és kopogtatni az ajtón.
2: Nem, most nem Szépen... kell ez a tender, na hát...
1: de, de ez kicsit, kicsit egyébként szerintem ez, ez, ez azért így üzletben, meg vállalkozásban is így tud lenni. Nyilván a, a nyolcolás munkahelyednél meg ott, ott van egy limit, és nem fog minden beleférni. Ez egyébként egy picit ez is a, a megfelelő sikészernek egy Válfolyam,
0: hát én ezzel tisztában vagyok.
1: És, és, és amúgy hidd hogyha kimondasz lemeket, nemeket, az helyet csinál olyan igeneknek, oh. amik amik kellenek most neked, és másrészt meg sokkal magabiztosabb lesz, és ugyanúgy fognak rád gondolni, szóval, hogy,
0: hogy Na ezért minden mindegy, Nóra. ez egy jó, jó lecsapás sztorinak, mert hogy igen, tehát ugyanazt fogják rólad gondolni, mint ha elvállaltad volna, sem vagy sem, ez nem ebből fakad.
1: Sőt, még egy picit magasabbra pozicionáld magad, mert, mert tudják, hogy Huhátyhuházban hát, nagyon elfoglaltak. Akkor legközelebb két hónappal
0: korábban hívjuk majd. Igen, és mert tudják rólam, csak ez tényleg sajnos így is van, és még úgyse félnek be. Vannak barátok, akik csak két hónap kapnak időpontot az naptáramba. Ezt meg mondjuk azért alkalmazom, mert, mert egy olyan polcra raktam előket, hogy ők csak Érezőtek, hogy most ti nagyon szarájam vagytok az életemben.
1: Nem egyébként erről, erről pont a Candevoffer-Krisztának volt egy nagyon jó Mondása, hogy amikor megkérdezik, hogy kávézunk, de nem, nem kávézunk, nem érek rá mindenkivel kávézni, és azt szerintem a te, meg az én, meg majdnem mindegyünk életében így van, hogy, hogy nagyon sok barátunk van, van egy közeli kör, van egy távolabbi kör, és, és vannak azok, akik szeretnének kávézni, de már nem férnek bele az időbe, mert akkor én sem tudok azokkal az emberekkel lenni, akik közel állnak hozzám, nincs időm annyira magamra, azoktól veszem el azt az időt, akiket
2: sokkal jobban szeretek, mint az adott illetőt. Mert rengeteg időm van kávézni, akkor kevés a barátom, nem?
0: Ak- <gül> te... Akkor, akkor neked kávében. minden mindent. Kávézók helyettetek a, 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 helyet a barátaitok. Jó. Jó, jó, jó. Ebben el, el, benne vagyok abszolút. De mondjuk Kenev felkészült a pontlog engem egy kávézással. hogy jó, és hogy mondod. Hogy ezt, <gül> ő még akkor ígéretet tette erre, úgyhogy ezt be kell váltanom. Ja de abszolút értem, és uh, tök jó az az egész, hogy így összeállt, és most csak húzom az itt.
2: <gül> <gül> hogy hogyan folytasd tovább? Nekem van még egy kérdésem, amit be akartam dobni a, az előző topikban, de, vagy abban a podcastban, amikor a halálról meg egy feldolgozásról beszéltünk, de akkor nem volt alkalom, úgyhogy megtámadlak titeket vele, hogy uh, <kül> tehát, hogy Igaz egy rendező elv, elv, az elv az életünkben az, hogy egy napon meghalunk és te is mondod, hogy emiatt mondjuk tekinthetsz úgy az egész életedre, hogy valójában minden, mindegy. De mit gondoltok, hogyha nem lennénk tisztában azzal, hogy valamikor ennek vég lesz, mint az állatok, akik szintén nem tudnak elvontan gondolkodni, tehát fogalmuk sincs, hogy egy napon lesz egy haláluk napja, akkor izgónátok dolgokon? Vagy csak azért izgulunk, mert tudjuk, hogy egyszer vége lesz, és valamit nem hajtunk végre addig, ameddig
0: vége lesz. Ez egy olyan filozófiai kérdés, amire most nincs, nincs egy ilyen felkészült válaszom, de én nem annak tudatában élem úgy az életem, hogy próbálom kimaxolni és jól érezni benne magam, mert attól félek, vagy attól tartok, vagy tudatában vagyok annak, hogy meg fogok halni. Én egyszer nekem így kényelmes. Ez egy kicsit ilyen habzsidőzsi, kicsit ilyen egoista, kicsit ilyen hedonista, benyomású lehet meg gondolatmenet, de, de ugyanakkor, tehát hogy mondom, bármi, amit elkövettem, bármi, amit csináltam, szeretett vagy nem szeretett emberek ellen, azt vállalom, hibáztam, és megpróbálok belőle felépülni és tanulni valamit, tehát hogy azt például nem csinálnám máshogy, és ennek semmi köze ahhoz, hogy most a halálpontja holnap jön el, vagy nem tudom, két hónap múlva, vagy hatvan év múlva tételezzük fel, tehát hogy nem én, nekem ez így a vonatkozásában nincs benne, viszont az, hogy látom azt, hogy körülöttem mondjuk beszéltünk el embereket, az igenis ráhebreszt arra, hogy, hogy közel a vagy közelebb lehet, mint bármennyire is gondolnánk, az inkább egy ilyen feloldozást ad nekem, hogy igen, helyesen cselekszem abban, hogy falom egy kicsit az életet.
1: Pont a bárintal való beszélgetés így bennem egy gondolatot, amikor arra máséltál, hogy egy távoli, nekem ismerősöm, neki egy távolabbi barátunk, aki velünk egykoró meghalt a napokban, és az volt az első gondolatom, hogy na ezért kell minden egyes napot úgy élni, mint hogyha az lenne az utolsó. Mindent megtenni, mindent kihasználni, mindenhova elmenni, és én gyakorlatilag nem gyerek, de kamaszkoromtól kezdve azért igyekszem így élni, és lehet, hogy ebben egy szempont a halál, mert hogy motivál, vagy nem motivál, hogy majd egyszer meghalunk, és addig én szeretnék kurva jó életet élni, de, de nyilván ez ez függ attól is, hogy milyen ember vagy, hiszen nagyon sokan nem vágynak többre, csak egy általános kis komfortzónán belüli mozgástérre. Mi kevesebben pedig, pedig tényleg igyekszünk mindent megtenni, hogy, hogy, hogy minden nap különleges legyen, ami egyrészt egyébként teher is, mert sokszor tök jó lenne elengedni, hogy minden mindegy, és amikor mondjuk nem tudom egy fáradt hét után egy szombatot végig fetrengek az ágyba a Netflix mellett, akkor úgy érzem, hogy hó, hát most ezt a napot nem használtam ki, pedig hát nyilván kell a testünknek, meg, meg az elménknek, meg mindennek a pihenés, de hogy én nekem például ettől bűntudatom szokott általában lenni, de mégis megteszem, mert jó.
2: Ne, nem gondoltam, hogy ezen a kérdésen keresztül fogunk ide eljutni, de tök jó tippet adtál, hogy a másnapos napokon aztán rohadtul minden mindegy. Tehát, hogy amikor olyan istenesen leiszom magam, és másnap, nem szokott ilyen az sűrű lenni, de hogy amikor másnap... <gül> Miután ismersz minket, de <gül> De amikor másnap csak fetrengek és tudom azt mondani, hogy most rendelni fogok egy treskaját, és kicsit-kicsit így, így szenved a fejem, de, de jól fog esni egy másnapos kaki, meg ilyen, nem tudom, ilyen dolgok, tehát hogy ez aznap itt tényleg minden-mindegy.
1: Egy, egyébként szerintem ez
2: már a buriban is érzékelhető. Én amikor legutóbb
1: elutaztam a kis hajós kirándulásomra, hát ott én 14 napig végig mulatoztam, és akkor volt egy nap, amikor úgy döntöttem, hogy jó, akkor én nekem a le ne kell feküdnöm aludni, mert a napi két órás alvás, a két hét igazban kicsit kevés. És, és gondoltam, hogy jó, lenézek a buriba, de éjfélkor lelépek, hogyan tudjak még aludni. Hát ez kettőkor néhány pohárítal után azon merengtem, hogy Mennyire kurva jó itt lenne, és mennyire kurva jó emberek vannak körülöttem, és mennyire baromira élvezem, és én ezért jöttem, el, nem azért, hogy kialudjam magam. És minden mindegy majd holnap is másnapos leszek. Vagyis igazából így nem voltam másnapos, mert két hétig alig aludtam, töltet, hogy így. Most folyamatosan
0: részek volt. Hát. Nem,
1: csak egy ilyen alapszinten tudod, ami így így kellemes, kellemes uh, uh, szint. nyilván van egy utcájáron, ahol ott van a végtelen ital a csomag, ott kevesen jó, józanok, én azt gondolom, de hogy egy ilyen kellemes szintet lehet hozni, ami még nem ez a vad részegség, hanem csak ez a Piccesen jó fej vonal.
0: Én ugyancsak betegséghez kapcsolódan tudtam ugyan hasonlóan belalazulni. Az idei januárásunk az nem úgy történt, mint ahogy terveztek. Nagyon nem. Ugye beoldogadva a lábam, ezt úgy képzétek el, hogy mondjuk egy 6-7-8 órát kellett vezetnem Horvátországig, mert ezért nem akartuk lemondani a szállást. Mondtam, hogy legfeljebb akkor az lesz, hogy fekszem a strandon, meg fent fekszem a szálláson, és a kettő között fogunk ingázni, mert az belagadt lábbal is ugyanúgy nem. most legalább barnulok közben, így is lehet. Uh, levezettem végül úgy, hogy uh, ugye volt tempomat, tehát hogy nagyon nem kellett nyomni az izvét, tehát hogy meg tudtuk oldani, csak hogy volt egy csomó betervezett dolog, hogy itt lesz uh, kolószfesztivál, ide megyünk naplementét nézni, uh, nagyon jó étteremben, felmegyünk a hegytetőre, ahol egy ilyen üvegfolyoson ki tudsz menni a szakadék fölé, és tehát tök sok izgi, hogy akkor majd elmegyünk hajókázni, hogy átmegyünk kompal, és amikor az a felismerés rájött a második nap, hogy itt, itt semmilyen nem lesz. Tehát, hogy itt te nem fog, de 10 percnél többet nem tudsz sétálni, mert úgy fáj, mint az állat, sőt, még a gyomról is megfelelő. Lényeg a lényeg, hogy ott így mondtam, hogy jó, akkor most nem érdekel, minden mindegy, leszarom, pihenünk, majd jövőre is lesz lehetőség, eljövünk, most pedig fekszünk a strandon, és csá, és csill, és ennyi, és elfogadom ezt a szituációt, hogy ebbe keveredtem, nem tudok nem mit tenni, nem is akarok, pihenés, kaput, finito és ott volt egy olyan pillanat, amikor ugyancsak még egyszer mondom, hogy a betegség miatt egy hétre egy teljesen más terv lépett életbe, de elfogadtam, és azt mondtam, hogy végül is ez se rossz, hát barnulok, meg olvasok, hát basszus tök jó. És egyébként tudtad ezt élvezni? Utólag visszagondolva igen, tehát hogy egy olyan egy hetet kaptam, amikor így köbben semmit nem csináltam, de tényleg így jó, az ötödik napra már annyira lelkes volt, hogy már terveztem a következő őszi kirándulást, ugyancsak nem lent semmi, és megterveztem olyan szinten vonatozás, kapcsolódás, Olaszország, végig minden, hogy, hogy, hogy így estig nyomtam a laptopot, mert egyszer nem tud az agyam pihenni, de ott arra négy-öt napra, ott elfogadtam a tényt, más lesz, nem tudok el nem itt tenni, és végül is nem most olyan rossz, hogy ez lett. Tehát nem haltunk bele, nem lett semmi bajunk, nem vesztettünk el olyan sok pénzt, Egyre inkább az kezd kirajzolódni bennem,
2: hogy ö, nem vagyok annyira tisztában a Yin és young kultúrájával, meg, meg ennek az élet filozófiájával. És a <gül> De az elképzeléseim szerint, meg amilyen humályos tudásom van róla, ez, a, ez az egyensúly megtalálásáról szól az élet minden területén, és hogy, hogy ami, amit így összeszedtünk sztorikat, a legtöbb esetben milyen váratlan, kiszámíthatatlan szituációkra adott reakcióként alkalmaztuk ezt a minden-mindegy stratégiáját, és amire nagyobb ráhatást éreztünk, vagy ráhatást érzünk az életünkben, ott, ott szeretünk tervezni, átgondolni, azt mondani, hogy majd legközelebb másképp csináljuk. Tehát, hogy a minden-mindegynek, és a, és a nem minden-mindegynek is ilyen egyenlően kell, vagy tehát hogy hasonló mértékben kell jelen lenni az életedben. Szerintem mind a két filozófiát, vagy mind a két stratégiát tudnod kell alkalmazni, hogy, hogy jól érezd magad, nem?
1: Ez így van, és egyébként szerintem az is fontos, hogy, hogy ezt a balanszot a saját értékrendednek megfelelően talált meg, és, és ne csak reagálja külső De. dolgokra, hanem tényleg benned legyen meg az a kis béke mindennel kapcsolatban, és, és cselekedj úgy, és legyenek meg azok a szituációk így a fejedben, hogy mi az, ami beleálsz, mi az, amit elengedsz, és mi az, ami nem megalkuvás. Szerintem ezek fontos dolgok.
0: Csak oda tudok visszakapcsolni, hogy megfelelési kényszer, és igazából az ezt való ledobás az, ami, ami a minden mindegy tud jelenteni. Hogy, hogy tényleg nem úgy szarunk bele az egészbe, hogy, hogy nem érdekel minket, hanem hogy azokat a megfelelési kényszeres ilyen kis lébeleket dobáljuk le, ami nem múlik semmi. És a
1: másik az, hogy hogy megtalálni ezt a belső békét, megtanulni igazán pihenni, megkapcsolódni emberekhez, és nem túl túlszervezni, hogy fú, mi lesz akkor, ha két órát pihennem kell, hanem, hanem tényleg így autentikusan megpróbálni az élethez, meg az emberekhez csatlakozni, és, és mindezt nem megfelelési kényszerrel.
0: Megint eszembe jutott egy történet, amikor 10.000 forinttal, én mentem az egyik művészetek völgyébe a Trumpetsky napsugárhoz, aki mondta, hogy van sátra, emiatt nem kell aggódnom, lementem busszal, 10.000 forintom volt, annak egy részét elköltöttem busszédre, és úgy voltam vele, hogy, hogy majd még veszek le az automatából. Na most a úgy képzétek el, hogy három falu egymáshoz közel, a legközelebbi ATM pedig 40 km vagy 30 km-re van, van, hát ez az egy automata, ami ott volt a faluban, nem működött. Szóval maradt 7.100 forintom körülbelül így a következő 3-4 napra. És most így visszagondolva, annyira önfelett, és annyira nem számított semmi, és mindent megoldottunk, mert hogy karkötőket fontunk, és azt árultuk, és abból végül minden nap volt pénzünk, tehát megoldottuk, de hogy egy ilyen, egy ilyen annyira jólóba éltük ott azt a pár napunkat, hogy nem számított, hogy mikor, hova megyünk, hogy mikor fogunk enni, semmi nem volt megtervezve, csak úgy lebegtünk, és olyan jó volt, és most így visszagondolva, annyira idígy vagyok, hogy napsugár valami, ilyen még mindig így az életét, én pedig amúgy szeretnék néha, és hogy ez egy jó gondolat volt, hogy ott is így elengedtem azt, hogy milyen elvárásaim vannak, hogy lesz pénzem, hogy meddig maradok, hogy milyen koncertre megyek, hanem csak így sodrottam az ára.
1: Én most nagyon ebben vagyok pont az elmúlt napokban egyébként. Ugye én elutazom két hónapra Brazíliába, és szeptember végén, október elején ezt eltöntedem, hogy, hogy akkor akarom ezt az utat, megvalósulhat-e anyagilag, fittele a dolog, és hát akkor egy nagyon a nem felé hajlott, sőt, én ezt teljesen el is engedtem magamban, majd néhány napon belül egy, egy baráttól jött egy olyan kooperációs lehetőség, aztán egyéb más lehetőségek, így elkezdett alakulni a kirakós, de onnantól tudott ez csak megtörténni, ahogy én teljesen elengedtem a dolgot, és jöttek a lehetőségek, és pont tegnap került az utolsó kirakós darab is a helyére, és, és annyira összeállt az egész dolog, attól, hogy én azt elengedtem, és nem erővel, akartam valamit, és egyébként ezt a spontanáitást meg, meg is hagyom, mert csak ö, ö, adott időszakokra van a szállásom, és a többi időszakban pedig akarok menni a flow-val, de még nap ezőttig is úgy volt, hogy hó, hát a január az lecses lesz, de majd lehet, hogy kipróbálom, hogy milyen egy hostelben, sosem aludtam még tíz egy helyen, de hogy az legalább volt show. Jó, hogy a repényem legyen meg visszafelére, és akkor többit meg majd kimatekozzuk.
0: Amúgy ez jó, tehát a spontanáitás, ez kult cool szó. Nem vagyunk elég spontának, néha sokszor túltervezünk dolgokat, mm-hmm. és igazából ezt szántam a mai emberek életéből, mert annyi, annyi lehetőséget, annyit mindent meg lehet tervezni, hogy, hogy válláljunk be egy olyat, hogy igen, kimegyek megy, lesz akkor aztán lesz, ami lesz, most mi történt, tök mindegy, hogy ebbe a szállásba vagy abba a szállásba megyek, aludni fogok, bármelyikben meg tudom, vagy elvég tudom vinni ezt a cselekményemet, ha nem tetszik, mag szodébb állok. Nem történik semmi. Szerintem ez a kólac egyébként. És, és akkor tud egy olyan
1: belső békebeg, meg nyugalom, meg egyrészt van benned egy félelem, hogy fú, hát akkor most mi fog történni, most ezt az egy dolgot nem terveztem meg az életemben, fú, izé, ezen így, ezen így de amint ezt így át tudod engedni, akkor, tehát például az a legutolsó utamnál ezen a, ezen a hajón uh, sok mindenkivel megismerkedtem, de nekem már volt egy lefoglalt szállásom, tehát az utolsó napokban, és az ki is fizettem, nagyon fontos volt, hogy vadásznak mellé embereket, akikkel együtt állhatok majd azon a szálláson. és uh, és sajnos utólag én ezt úgy megbántam, mert nagyon jó emberekkel voltam ott is, viszont a többiek meg együtt összeálltak, és kibéreltek egy nagy vedencés villát, és ezt az utolsó napon döntötték el, leszálltak a hajóról, felcsapták a bookingot, és lefoglaltak egy baromi jó helyet. És ugye nekem már ott volt a kifizetett szállásom, tehát nem tudtam ebbe becsatlakozni, és most ezt tök máshogy csinálom, mert úgy indulok el, hogy, hogy nekem nem lesz szállásom ez hogy megáll a hajó, és ott vagyunk Brazíliában, hanem csak Rióban a karácsonyi szilveszteri hétre, mert az baromé drága.
0: És akkor ott a maradékot, még akkor hagytad, igen, hogy. Igen, le, majd lesz valami igen. sodródj az árral. Ja, néha kell sodródni az árral, és így ledobni magunkról ezeket a felesleges feladatokat is. Hát hogy, hogy például most még egy másik olyan jutott eszembe, amikor mondjuk elmentünk valahova, még az olyan is lett, elmentünk kiránni Baráti társasággal egy külföldi városba, és mindenki arra számított, hogy én tervezem meg a programokat, mert mindig én terveztem meg. És ott látunk, hogy nem. Ott voltunk a második embernél, aki legtöbbször így szokott meghatározni ilyen dolgokat, és ott álltunk, hogy ő se készült, és így ott voltunk, hogy hú, basszus, és akkor álljanak, a jó diákok nem csálltak. Igen, ilyen 3-4 óra elment, az hogy jó, akkor most itt vagyunk már, találjuk hogy mit csináljunk, de akkor már megy az időnkből, amit ebbe a városba töltünk, és akkor ez megint így elindult. De aztán végül rájöttünk, hogy semmit, tehát sétálgatsz egy-két-három órát, pedig úgyis megoldódik, egy kaja mellett kizélod a telefonodba, aztán holnap lehet kezdeni, cseh.
1: Egyébként én soha nem szoktam. Tehát, hogyha én elutazok pár napra, miatt mondjuk elmentem Mirányokba, és soha nem tervezem meg. És nekem erre van egy nagyon jó taktikám, összekespanolni helyiekkel, és akkor őket megkérdezni, hogy mi a szitu. Ugyanez amúgy a kajákra is, tehát bejössz az étterembe, mert elmondod, magyar, elmondod a pincének elmagyarázat, hogy egyébként nagyjából milyen típusú kaját szeretnél, és hogy ő ajánljon erre valamit, és mindig baromi jó volt még, amit ajánlottak. Mert ugye nyilván egy, egy csomó országban fele étlapot még angolul van se érted, mert vannak olyan hozzávalók, tehát például az olaszoknál különösen minden sajtnak és sonkának tök más neve van, és egyáltalán nem értett, hogy mi lesz azon a pizzán, amit rendeltél a, a végén, Uh, szóval, hogy de Igen, igen. Again. De lehet olyan is, hogy mondjuk nem annyira passzol az ízlésethez. Szóval szerintem amúgy így a, így a helyiekkel spanolni az, az mindig, mindig menő, és, és a spontánaitás az pont benne van. Tehát én utazásoknál nem szoktam előtte egy... Nekem nincs is annyi időm, hogy itt, itt hetekig böngészek az internet világába, főleg, hogyha Európán belőle megyek, és akkor összeadok egy ilyen úti tervet, mert úgy sem tudhatod, hogy milyen napod látsz, mikor lesz, mikor leszel picit fáradtabb, milyen lesz az időjárás. Tehát hogy azért ezt így annyira túltervezni, az, az nagyon stresszes szerintem.
0: Ez, ez visszacsatolok oda is, hogy nekem is az lazában kell menni, csak a mindennapokat is, hogy valakivel összefutunk, de nem megtervezni, hogy hol, hanem fussunk össze, valahol aztán majd beülünk valahova, majd lesz, tehát rakjunk egy ilyen random faktort az életünkbe.
2: Meg bele lehet enni, esni ennek a csapdájába, hogy amikor felköltöztünk Pestre, mind a ketten Szegedről, Orsival, akkor Hát ugye hagytunk ott barátokat, de már eleve, amikor az ember a, a szülő faluját elhagyja, akkor nagyon sok barátot hagy el, és szerintem, amiért így próbálunk közösségekhez tartozni, ez egy folyamatos motiváló erő, hogy barátokat szerezzünk magunknak. És mi is nagyon sokat gondolkoztunk ezen, meg ezen, hogy akkor most mit csináljunk, kit hívjunk át erre az estére, kivel találkozzunk itt, kivel menjünk moziba, hogy építsünk kapcsolatokat. Így próbáltuk a szándékosságot megalkotni ebben, és soha nem tudhatod, hogy mi történik elmentünk erre a görögországi nyaralásra, béreltünk egy autót, és összehalverkodtunk egy párral, akik szintén ilyen, ilyen kalandvágyók voltak, és becsatlakoztak hozzánk, és mindenhova jöttek velünk. A, ahogy, tehát ez egy kurva egy klisé, hogy amikor nem tervezed, vagy nem készülsz rá, akkor történik meg az, amit vársz, hogy, hogy akkor így nem, nem azért mentünk nyaralni, mert mi most barátokkal akartunk hazajönni onnan, de sikerült. Hogy itt, itt például szerintem semmit nem ér a tervezés a, a baráti kapcsolatépítésnél.
1: Hát nem csak a baráti kapcsolatépítésnél, hanem szerintem semmilyen emberi kapcsolódásnál egyébként. Sem ez a túltervezés, sem, sem tényleg az elvárások a másik felé, hanem tényleg csak így menni kell a flow én
0: azt, azt gondolom. Hát akkor legyen ez a végső elhatározásunk, hogy minden-mindegy, vagy nem minden-mindegy, akkor... <síns> hát nem minden-mindegy, mert csak akkor mindegy, ha... De.
2: Van ne, vannak, vannak, vannak szituációk, amikor azt mondhatjuk, hogy mindegy. Nekem ez egyértelműen kijött ebből a beszélgetésből, és vannak az életben olyan
0: szituációk, <gül> amikor minden mindegy. Amikor nem. Nem.
2: Amikor, nem mindegy. No, amikor nem minden mindegy.
1: Én azt mondanám, hogy, hogy magunkba kell eldönteni azt, hogy mi a mindegy, és mi a nem mindegy, ezért kell tisztább lenni magunkkal, és jól ismerni azt, hogy milyenek is vagyunk.
2: Na egyébként megkérdeztem a Chad GPT-t, mielőtt jöttem, hogy szerinte mi a mindegy, és azt mondta, hogy ő nem egy... Személy, nem egy ember, tehát neki nincsenek preferenciái, amik alapján el tudja dönteni azt, hogy mi mindegy és mi nem mindegy, de hogy a, a legtöbb embernél ez különböző, és ezért nem lehet egy általános konklúziót vonni. Na, tessék.
1: Im- Imádom, hogy a Chad a legtöbb esetben akkora bújsiteket tud válaszolni, az ilyen néhányzatok értése. Egyszerűen hihetetlen lehet, hogy ki lehetne adni egy ilyen könyvet, hogy a Chad G.P.T.
0: magyaráz. Én annyit tanultam meg a mai epizódból, hogy el kell engedni magunkat, és lazán fogadni a körülményeket, leszarni a dolgot. Ez, ez az életünk részévé kell tenni, és ennek kapcsolódó része az, hogy a frusztrációinkat így elengedjük. Ennek van egy ilyen technikája, és ha ezzel meg vagyunk, akkor onnantól mondhatjuk azt egyes szituációkban, hogy igen, ezen tényleg nem volt semmi, minden mindegy volt. És gyakorolni ezt a leszaromot minden egyes nap? Engedjétek el az elvárásaitokat, és legyetek spontánok! küldjetek nekünk
2: sztorikat arról, hogy mikor szartotok le és mit. Már nagyon kíváncsiak vagyunk rá. Reméljük, nem minket.
1: És... De azért meg képeket lehetőleg. És, és azt is hívjátok meg, hogy mi, mik azok a témák, amikről a legközelebb beszélgetünk.
0: Így van. She vents to vent, Remélem, hogy ezt így mondják, amikor valaki beleszalik a, be a ventilátorba. Na mindegy az angol tanárhon mondogatta a héten, úgyhogy ő is, is képbe volt. Uh, így van, tehát várjuk a visszajelzéséteket, ezeket ne rejessétek A főként az Instagramon, minden mind egy egy de hamarosan megjelenünk a TikTokon, a Youtube-on és különböző másik platformokon is, hogy még jobban szórjuk a spóráját a leszadom csodálatos művészetének, amit mi itt al- 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 alakítgatunk néha a minden mindegyben. Na jó, még egy utolsó egy-egy gondolat, aztán lemegy a vége az intro Semmi. Semmény? Puszi. Puszi szehasztok.